0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels, von unseren Episoden über diesen großartigen Planeten. Und das heute ist eine Folge, die liegt mir irgendwie besonders am Herzen. Die zeigt nämlich, finde ich, ganz exemplarisch, wie wunderbar diese Welt funktionieren kann, wie wunderbar sie sein kann, wie harmonisch das Miteinander sein kann, wenn man andere Lebewesen auf dieser Welt respektiert und achtet. Wir sind in Norwegen heute, auf einer kleinen Insel, die liegt so ein bisschen südlich des Polarkreises. Also, wenn man sich Norwegen auf der Landkarte vorstellt, ziemlich genau in der Mitte, vor der Küste. Das ist ein UNESCO-Weltkulturerbe, das wir da heute erleben. Und bevor wir da anlanden, wie bei jeder neuen Folge, noch schnell der Hinweis, dass es toll wäre, wenn ihr ein bisschen Werbung macht für den Podcast. Vielleicht auf Facebook teilen oder auf Insta oder auch ganz old-fashioned ein paar Freunden oder Kollegen davon erzählen, dass wir mehr werden, hier noch mehr Leute, die die Schönheit dieser Welt entdecken wollen, die sich freuen können über diese kleinen Erlebnisse unterwegs und die neugierig sind auf all das, was da draußen wartet, was man noch entdecken und erforschen kann. Alle Folgen gibt es bei Spotify oder den anderen Plattformen, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Ähm, aber die stehen noch immer auf tracksandtravels.com, also in einem durchgeschrieben, tracksandtravels.com. Ähm, da stehen, auch das sage ich immer, meistens noch ein paar Zusatzinfos oder auch das eine oder andere Foto, wenn ich es nicht wieder vergesse. Ah, habt ihr hier auf dem Zettel draufgeschrieben, dieses Mal bitte Fotos einstellen. Tja, dann können wir eigentlich los, oder? Wir steigen ins Boot, wir lichten Anker und wir tuckern los in die neue Folge von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Heute, wie gesagt, mit einer Folge aus Norwegen vom Vega-Archipel, in dem die kleine Insel Lornorn liegt. Und ich hoffe, mein Norwegisch ist jetzt gut genug. Also es schreibt sich Lanan, aber es spricht sich Lornorn. Und dort, dort passiert jedes Jahr etwas ganz Besonderes. Und zwar schon seit der Zeit der Wikinger. So lange leben auf dieser Insel und auf den Inseln drumherum Menschen und Eiderenten in einer Art naja, Inselgemeinschaft zusammen. Das ist ähm, ein Coworking, eine Symbiose, die so einzigartig ist, dass die UNESCO sie zum Weltkulturerbe erklärt hat. Ja, und so sieht der Deal auf dieser kleinen Insel aus, die Menschen dort beschützen die Enten, die zum Brüten auf Lornorn kommen. Und weil die Enten sich so gut behütet und beschützt fühlen, produzieren sie die feinsten und weichesten und auch wertvollsten Daunen der Welt. Daunen, die so leicht sind und, und gleichzeitig so warm halten, dass unter ihnen Prinzessinnen und Königinnen schlafen. Naja, und Prinzen und Könige natürlich auch. Bettdecken mit den Daunen von hier werden an das norwegische Königshaus geliefert, auch an das britische. Und wahrscheinlich schlafen all die Royals ganz wunderbar unter ihnen. Um auf dieses Lornorn zu kommen, muss man erst einmal in eine Stadt namens Brönneusund. Da kann man hinfliegen, die haben einen kleinen Flughafen. Anschließend geht es dann mit einem großen Fährboot weiter auf die Insel Vega und von dort dann mit einem kleinen Boot raus nach Nornorn. Und dieses London, das muss man sich so vorstellen wie eine dieser skandinavischen Insel, wie man sie aus der Werbung kennt. Also von diesen Werbeplakaten oder Fotos in Zeitschriften oder bei Instagram, Hurtigruten, also die Fährlinie, die, die machen da ganz viel Werbung mit solchen Motiven. Das ist ein großer, flacher Felsrücken im Meer. Da steht so eine Handvoll rot-weiß gestrichener Holzhäuser obendrauf. Und sonst ist da eigentlich nicht viel. Es gibt keinen Baum auf dieser Insel, gibt auch keinen Strauch. Bloß Moose und Gras und dieser ewige Nordwind, der da durchfährt und es zaust. Das Meer ist tief, kann man sich vorstellen. Der Himmel unendlich weit und die Stille ist eigentlich allumfassend. Also man hört auf dieser Insel Kaum irgendwas. Man hört die, die Schreie der Möwen, so ein leises, aufgeregtes Chilpen der Lerchen hoch oben am Himmel. Und dann hört man vielleicht noch das Geräusch, dass der Wind und die norwegische Nationalflagge miteinander veranstalten. Aber sonst hört man nichts. Normalerweise leben auf Lornorn. Keine Menschen mehr. Jedes Jahr im Frühling aber kommt eine Handvoll Frauen hier rausgefahren, um sich um die Eiderenten zu kümmern. Das sind alles Leute, die auf der Insel geboren wurden. Vor vielen Jahrzehnten, das sind meistens ältere Frauen. Die sind dann weggezogen, weil es ihnen irgendwann da draußen so einsam wurde und im Winter natürlich viel zu kalt und viel zu dunkel. Es gab bis vor ein paar Jahren noch Strom auf Larnan, der wurde irgendwann abgekappt. Also wenn die jetzt im, im Sommer da sind, dann ist alles das, was elektrisch betrieben wird, wird über äh, Solar äh, betrieben. Ähm, die kommen, wie gesagt, jedes Jahr zurück. Das sind die Entenhüterinnen von Larnan, so bezeichnen die sich selbst, ziehen dann in die leerstehenden alten Häuser ein. Und dann tun diese vier, fünf, sechs Frauen in den kommenden Monaten das, was schon ihre Mütter gemacht haben und deren Mütter auch schon und all die Generationen vor ihnen. Diese Handvoll Frauen, die kümmert sich um etwa 1000 Eiderenten. So, jetzt müssen wir natürlich mal über diese Enten reden. Also, die Eiderente ist, klar, eine Ente und, und sieht auch wie eine Ente aus, hat allerdings ein ähm, anderes Gefieder als die Enten, die wir hier so bei uns haben. Die Erpel sind ganz toll schwarz-weiß gefiedert, sehen ganz hübsch aus. Die sieht man aber auf Lanorn meistens nicht, weil die verbringen ihre Zeit draußen auf dem Meer und überlassen ihren Weibchen die Arbeit. Die wiederum sind unauffällig braun sind die meiste Zeit an Land, weil sie sich, da kommen wir dann gleich zu, um ihre Nester kümmern müssen. Ähm, Eiderenten fressen vor allem Muscheln und um die zu finden, können die ganz toll tauchen. Also das sieht aus wie so ein Torpedo im Wasser, bis zu 50 Meter tauchen die runter und kommen dann halt mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit wieder hoch und raus aus dem Meer geschossen. Ähm, Eiderenten sind sehr, sehr wählerisch, wenn es um Brutplätze geht. Also die mögen beispielsweise keine Steilufer, die mögen keine schroffen Felsen, die mögen keine Stellen, an denen es windig ist und die mögen auch keine Stellen, an denen vom Meer her so ein paar Wasserspritzer auf sie draufkommen könnten. Also im Grunde genommen mögen die all das nicht, was auf so einer Insel vor Norwegen überall ist. Die sind also so ein bisschen pinzig. Und das machen sich die Frauen von Lornorn seit Jahrhunderten zunutze. Die bauen den Enten nämlich perfekte Unterkünfte. Überall auf dieser Insel stehen gezimmerte Schutzstände, stehen kleine Holzhäuschen, stehen naja, das kann man fast schon Reinhaussiedlungen nennen, für die Enten, die lieber so ein bisschen Gesellschaft um sich herum haben. Es gibt viele hundert dieser Unterkünfte auf der Insel, die übrigens nicht groß ist. Also das habe ich noch gar nicht gesagt, das ist so. Ach. Also ich glaube, wenn man schnell geht, ist man in der knappen Viertelstunde einmal rumgelaufen. Also die ist nicht groß, aber die ist komplett bedeckt mit diesen Entenhäusern. Da sehen einige aus wie wie Schuhkartons aus Holz, andere sehen aus wie Hundehütten. Dann, dann gibt es welche, die sehen aus wie kleine Schuppen oder, oder Ferienhäuser. Und, und jede dieser Unterkünfte ist anders. Das ist fast schon eine Art Kunstform. Da gibt es auch ganze Bildbände drüber. Und die UNESCO hat da sogar ein Wort dafür. Die sagt, das ist Eiderhausarchitektur. architektur also die stehen überall auf der Insel und wenn die Frauen im Frühjahr dann kommen, dann bereiten sie den Enten diese Unterkünfte vor. Das ist im Grunde genommen so, als würden die kurz vor der Saison Ferienwohnungen für, für Menschen bezugsfertig machen. Da wird gekehrt und gefegt, die rupfen das Gras vor den Eingängen weg, Dächer werden ausgebessert und in die Entenhäuser reinlegen die Frauen dann auch noch jede Menge getrockneten Seetang damit die Enten es schön weich und gemütlich haben. Und dann so mo, Ende Mai, Anfang Juni, kommen die Enten dann auf die Insel. Das sind immer die gleichen. Jede Ente watschelt dann rüber in das Haus, das sie auch schon im vergangenen Sommer bezogen hat. Und in dem Sommer davor auch schon. Also ähm, viele kommen da Zehn, zwölf Jahre lang im Grunde genommen ihr ganzes Entenleben in das gleiche Haus rein und bauen ihr Nest immer an der gleichen Stelle. Tja, und dann in den Wochen danach tun die Entenhüterfrauen dann alles Mögliche, um den Enten eine gute und sorglose Zeit zu ermöglichen. Also die beobachten zum Beispiel ganz genau, ob da große Möwen über der Insel fliegen, die nach äh, Eiern Ausschau halten, also die klauen die die Möwen. Und wenn die so eine Möwe sehen, die Frauen, dann kommen sie aus dem Haus rausgelaufen und und, und schwenken Handtücher, damit die Möwen verschwinden. Ähm, früher, als noch mehr Leute auf Lornorn lebten, da durften die Kinder beispielsweise während der Brutzeit nicht aus dem Haus heraus und die Katzen auch nicht. Es, es durften auch keine Boote anlegen. Ähm, Segelschiffe waren waren komplett tabu, weil diese flatternden Segel von den Enten verwechselt werden können mit den großen Schwingen von, von Greifvögeln. Also alles das, was sich so so ein bisschen bewegt, versetzt die in völlige Panik. Also in den Häusern dürfen auch beispielsweise bis heute keine Gardinen auf und zugezogen werden. Das ist auch so eine Bewegung, die die Enten in Angst versetzen könnte. Die würden dann in so einem Fall panisch das Nest verlassen. Und wenn da schon Eier drin sind in dem Nest, kämen sofort Möwen angeflogen und würden die klauen. Also es wird wirklich alles gemacht in diesen Sommerwochen auf Lanern, damit die brütenden Enten sich wohlfühlen. Und das wiederum macht man. Natürlich aus einem ganz bestimmten Grund. Je wohler sich eine Eiderente fühlt und je sicherer, desto mehr Eier legt die. Und je mehr Eier so eine Ente legt, umso mehr Daunen lösen sich von der Brust der Entenmama. Also die zupft die sich dann aus, beziehungsweise die fallen von selbst runter. Und mit diesen Daunen, wird dann einmal das Nest noch mal so ein bisschen ausgelegt, ausgepolstert sozusagen. Die Entenmama legt diese Daunen dann aber auch über die Eier drüber, wenn sie nach Muschel tauchen geht und das Nest allein lässt. Also die, die deckt die quasi zu mit diesen Daunen, damit die Nestwärme erhalten bleibt. Wenn die Ente sich nicht wirklich wohlfühlt, dann legt sie zwei oder drei Eier. Und produziert wenig Daunen. Wenn sie sich gut behütet fühlt, dann können es auch schon mal sechs Eier sein. Und da entstehen dann natürlich auf der Endbrust mehr Daunen. Und diese Eiderdaunen, das ist ein ganz magischer Stoff. Das ist im Grunde genommen Hightech. Ah. Wenn man die durch einen Mikroskop sich anschaut, dann sieht man ganz kleine Widerhaken. Die sind so im Nanobereich. Und diese Widerhaken sorgen dafür, dass die Daunen quasi sich miteinander verbinden, damit der Wind die nicht aus den Nestern herausbläst. Und dadurch, dass die sich so miteinander verhaken, entstehen ganz winzige kleine Lufträume. Zwischen denen und die sorgen dann später in der Bettdecke dafür, dass es so schön warm wird, wobei die Bettdecke also bei der Feder leicht ist. Das haben die Wikinger im Grunde schon gewusst und haben damals Eiderdaunen von Lornorn mit auf ihre Schiffe geladen und sie dann als Handelsgut in Europa verkauft. Das hat sich natürlich dann irgendwann rumgesprochen im Laufe der Jahrhunderte. Also man weiß gesichert, dass im Mittelalter diese Decken schon auf den Betten der Fürsten und Könige Europas lagen und das ist wie gesagt heute noch immer so. Es kann sich, ehrlich gesagt, wahrscheinlich auch sonst kaum jemand sowas leisten. So eine handgesteppte Bettdecke von Lornon kostet Pi mal Daumen sechseinhalbtausend Euro. <lacht> eine Bettdecke. Tja, ähm, damit davon einige produziert werden können und damit den Enten nichts passiert, hält auf Lornawn im Sommer immer eine Frau Wache, auch nachts. Ähm, ist ja durchgehend hell, so nah am Polarkreis. Und auch nachts passt immer einer darauf auf, äh, damit sich nicht ein Adler vom Festland nähert oder eine große Eule angeflogen kommt. Und ähm, wenn das alles funktioniert und die Enten ungestört brüten, kommen wir dann irgendwann die Küken. Und aus den kleinen Küken werden dann im, irgendwann kleine Enten im Laufe von ein paar Wochen. Und irgendwann verlassen alle Eiderenten die Insel. Und dann, und erst dann, also nicht vorher. Erst wenn die Enten weg sind, gehen die Frauen dann hin und holen sich die Daunen aus den kleinen Entenhäusern heraus. Die müssen dann natürlich erstmal gereinigt werden. Da hängen jede Menge Grashalmstückchen drin oder kleine Seetankrümel oder Sandkörnchen. Also das ist ziemlich aufwendig, so ein Kilo Eiderdaune, bis das komplett gesäubert ist müssen die Frauen drei bis vier Wochen lang jeden Tag sechs bis acht Stunden an diesen Daunen herumzupfen. Also Deswegen trifft man da auch nie eine Frau ohne so einen Ballen Daune in den Händen. Die sitzen dann zusammen draußen vor den Häusern auf Bänken und, und, und unterhalten sich. Und während sie das machen, zupfen sie da die kleinen Fremdkörper aus der Daune heraus. Weil das so aufwendig ist, und weil Lorna nicht wirklich groß ist, schaffen die im Jahr Daunen für, na so Pi mal Daumen, acht bis zehn Bettdecken pro Jahr. Mehr ist nicht drin. Tja, und dann liegt irgendwann ein Hauch von Herbst in der Luft. Es wird ein bisschen kühler, es wird ein bisschen windiger, es wird jeden Tag ein bisschen später hell und ein bisschen früher dunkel. Und, und irgendwann schließen die Frauen alles zu und verlassen die Insel wieder. Und im nächsten Frühjahr kommen sie zurück, genau wie die Eiderenten auch. Tracks and Travels Episoden von einem großartigen Planeten Ach, was für eine tolle Geschichte, oder? Und was ein schönes Beispiel dafür, dass das eben doch geht. Dass Mensch und Tier ganz harmonisch miteinander leben können und jeder profitiert von anderen. Mich hat das sehr berührt, als ich da war. Und ich musste jetzt gerade in letzter Zeit mit all diesen schrecklichen Schlachthofmeldungen, die wir da gehört und gelesen und gesehen haben, da musste ich immer wieder dran denken, wie das auf on ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen bei Tracks and Travels und ich hoffe natürlich, dass ihr weiter dabei bleibt bei unseren Episoden von diesem großartigen Planeten. Fotos von Lornorn stelle ich jetzt gleich auf dem Blog ein und ich werde es nicht vergessen. Auf tracksandtravels.com, also tracksandtravels.com, durchgeschrieben in einem Wort. Da gibt es natürlich auch alle anderen Podcast-Folgen. Bis ganz bald.